0: antes habías estado tan cerca de lo desconocido Milenio 3 ser.
1: 3 y 7 minutos, aquí estamos de nuevo Hace apenas unas semanas eh, planteábamos una cuestión también interactiva intentamos, bueno, pues contar constantemente con todos vosotros y el planteamiento era muy sencillo o una historia que era eh, un encuentro con un extraño ser u otra que tenía que ver con el concepto vampirismo Ambas hechos reales, que es la ley de las dramatizaciones de Milenio 3. Es más, la semana que viene tenemos una sorpresa, un programa diferente, un fin de fiesta, un broche, final de Milenio 3, final de esta duodécima temporada. Um, y creo que os puede gustar, creo que va a ser un programa para grabar, pero bueno, eso ya lo decidiréis vosotros, con algunas joyas. ¿Qué ocurre? Que quizá lo de Extraño Suer sonó más exótico y ganó, creo que por goleada, eh, y se emitió. Esa dramatización del hombre que ha, que ha cogido el relevo en los guiones, en un principio, en la arqueología de las dramatizaciones, hace diez años, nueve años, ocho años, yo hacía los guiones, y ahora los hace con mucho acierto Diego Marañón, que además tenía mucho interés en ser un poco el Chicho Ibañez serrador del 2013, en el ámbito de las dramatizaciones, siempre Chicho Ibañez serrador como genio inalcanzable para todos nosotros, pero en el que nos hemos inspirado. El chicho que decía aquello de, he recibido una historia, una historia encuadernada en una extraña piel. Bueno, pues ese hombre, que por cierto sé que es muy probable que nos esté escuchando, o mañana viendo en la televisión, y que para nosotros es un honor. Es como un homenaje. También, por supuesto, al equipo de producción de la cadena SER, nuestro agradecimiento de siempre, ...por todo el esfuerzo para que tengáis dramatizaciones... ...que es algo laborioso, costoso... ...y que desde el principio... ...fue también algo anacrónico... ...a contracorriente... ...que pintaba Iker Jiménez en el 2003... ...pidiendo que volviese el teatro de la radio... ...si hacía 20 años que no se hacía nada de este respecto... ...bueno pues yo creo que... ...que en contrasteis hay un eco... ...y qué ha pasado... ...que Guillermo León de inmediato... ...me escribe diciendo que cuando se emitió... ...esta última dramatización... Pues se han debido batir todos los récords de descargas. Las personas han querido acudir a esa pieza de... ...miedo, inquietud, suspense... Bien. Y yo me quedé con las ganas de emitir la otra. La otra es una historia real que llegó en un testimonio. El testimonio, por lo crudo, nos puso los pelos de punta. Y solo os puedo decir que la historia que vais a escuchar a partir de ahora es... ...absolutamente real. Y eso le da... ...esa especie de... ...de tono oscuro... ...de tono increíble pero cierto... ...ocurrió en España, como siempre no hay que irse lejos... ...es una vieja historia de vampiros... ...sí, made in Spain... ...ocurrió... ...y la testigo principal nos llegó a escribir en su día... ...bueno, un familiar... ...diciendo que esto había ocurrido... ...de esta y no de otra forma... ...así que... ...estáis preparados... ...viajemos en el tiempo... ...y viajemos a eso que es... ...como yo digo, el teatro escrito en el aire... ...con los actores metidos a fondo... ...y vosotros ponéis las imágenes... ...una vieja historia... ...de... ...bebedores de sangre...
0: 3 presenta. Mientras duermes. Mataró. Primeros días del invierno de 1945.
2: Sí. Buenos días, nos de Dios. Buenos días. Y fríos. Me manda a llegarme la señora Benita. Le dijo a mi madre en el colmado que andaban buscando ustedes una chica. Una empleada, vamos.
3: Ah, así que vienes de parte de Benita. Muy bien, bonita. Pasa, pasa y hablamos.
2: Agradecida, señora.
0: La joven atravesó el umbral de aquella puerta.
3: Pero no te quedes en la entrada, mujer. Ven, sígueme hasta la cocina. Sí, señora.
0: Francisca atravesó paso a paso aquel oscuro corredor. ...apenas iluminado por un par de pequeños apliques.
3: En invierno no abro mucho las ventanas, ¿sabes? No soporto el olor a carbón que se cuela de las chimeneas.
2: Entiendo. Y
3: encima esa dichosa textil que nos han construido al lado. Fábricas y más fábricas. Ay, nos vamos a asfixiar con tanto humo y tanta porquería. Pero bueno, siéntate y cuéntame. Ni siquiera sé cómo te llamas. Francisca, señora. Me llamo Francisca. Yo soy la señora Mercedes... ¿Eres de aquí? No, señora.
2: Mi familia es de Cejín, en Murcia.
3: Mira, mi marido y yo estamos buscando a una chica para que nos ayude en casa. Los años, ya sabes. Por cierto, ¿qué edad tienes? Acabo de cumplir los 17, señora. Ah, eso es magnífico, magnífico. Verdaderamente. Bueno, Francisca, no hace falta hablar mucho más. Solo acertar con las primeras impresiones. Mi marido no está, pero ya le conocerás esta tarde.
2: ¿Ya? ¿Entonces me da el trabajo?
3: Bueno, si quieres pensarte... No, no,
2: no, 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 no. Eh, solo que no esperaba que todo fuese tan rápido.
3: ¿Por qué esperar? El tiempo es oro. Francisca, sígueme entonces. Este es el salón. Es la parte más grande de la casa. Y esta será tu habitación. Encima de la cama tienes tu uniforme y
0: sábanas limpias. Creo que eso es todo. Si necesitas algo... ¿Y este
2: me... cuarto, señora?
0: La joven, de pie en el pasillo, había reparado en una habitación inmediatamente contigua a la suya. Escúchame bien, niña. Ahí tú no tienes que hacer nada.
3: Esa puerta no se abre, ni se toca. Ni siquiera se mira. Esa puerta no existe para ti. Tenemos un hijo de tu edad. Se llama Alfonso y está enfermo.
2: Qué mal le aqueja.
3: Eso no te incumbe. No tienes que saber nada más. Él es cosa nuestra, ¿entiendes?
2: Por supuesto, señora. Disculpe.
3: No. Disculpa tú. Francisca, mira, es que resulta duro ver sufrir a un hijo. Simplemente ocúpate de lo que te he dicho y no habrá problemas. Sí, señora. Ahora deshaz tu equipaje y cámbiate. Hay mucho que hacer.
0: La habitación destinada al servicio era pequeña y austera, pero acogedora. El mobiliario básico consistía en una cama con un colchón de lana una mesilla de noche sobre la que reposaba una pequeña lámpara una silla, un espejo y dos armarios Francisca abrió el más pequeño de ellos además de otros tres juegos de sábanas halló suficiente espacio para su reducido equipaje toda su ropa encontró allí perfecto acomodo movida por la curiosidad intentó abrir el armario más grande pero estaba cerrado con llave al salir de su habitación ya vestida con su uniforme la muchacha observó que la mujer había entrado al cuarto de su hijo enfermo la curiosidad fue más fuerte que su palabra la puerta había quedado entreabierta apenas un resquicio que le permitió distinguir una figura esquelética y agonizante recostada en una vieja cama sus ojos se cruzaron por un instante las pupilas de la joven se clavaron en aquel rostro demudado y cerúleo. En aquella boca entreabierta en una mueca consumida por el dolor y el paso del tiempo. En aquellas ojeras que reflejaban el sufrimiento más absoluto. Dios. La joven se propuso olvidar aquella visión. El resto del día transcurrió con normalidad. Francisca se dispuso a realizar una limpieza a fondo de todas las estancias de aquel inmueble. A las ocho y media de la tarde, el señor de la casa llegó... ...tras otro duro día de trabajo en su por aquel entonces próspera compañía metalúrgica. Hola, Francisca. Encantado. Yo soy don Carlos. Mi mujer ya me ha puesto al corriente de tu llegada. ¿Todo bien por ahora?
2: Sí, señor. Muy contenta y agradecida.
0: Me alegra oír eso. Y que sea así por mucho tiempo. Estoy hambriento Sírvenos la cena y siéntate con nosotros después Y trae un plato más, mujer Que veo que has puesto solo dos
2: ¿Los señores querrán que les acompañen las comidas y cenas? Pues claro, muchacha
0: No eres una esclava Francisca no podía creer lo afortunada que era No solo había encontrado un trabajo bien remunerado en aquella época convulsa Sino que aquel matrimonio parecía empeñado en tratarla como a una hija Haciéndole partícipe incluso de los mejores manjares mm, Vaya, cocinas como Los Ángeles Acerca la copa, muchacha Toma un
2: poco de vino ¿Vino? Oh, no, no, no Yo no estoy acostumbrada, señor
0: No seas tonta Es
3: un vino excelente Nos lo trae un buen amigo No lo desprecies, mujer Además, así la sangre se te hará antes Has de estar fuerte para soportar la carga de trabajo que te espera aquí. Está bien, si insisten...
0: Francisca vio pasar los meses ante sus ojos. Nunca antes había sido tan bien tratada en ninguna casa. La carga de trabajo no era excesiva. Los pagos llegaban puntuales, incluso con inesperadas gratificaciones. La comida era excelente. Y sin embargo... Ese paso del tiempo parecía producirse a cámara lenta para la joven. Cada noche, después de cenar y de tomarse la media copa de vino que le ofrecían, parecía sumirse en un profundo letargo del que despertaba débil, agotada.
2: Hola, Rufina. ¿A ¿Hacer la compra? A ver, como cada día. Pero ya me voy, que luego mi señora me echa un rapapolvo si me demoro más de lo debido. Chica. ¡Qué mala cara tienes últimamente! ¿Tú estás bien? ¿Qué sé yo? Cada noche es como si en vez de dormirme cayera inconsciente. No recuerdo nada de lo que sueño. No recuerdo absolutamente nada desde que me acuesto hasta que me levanto. Y cada día amanezco más cansada y débil que la anterior. Tú estabas en casa de los villarías, ¿no? ¿Y esa gente no tenía un hijo enfermo? ¿O ya murió? Muerto en vida debe estar... Ay, se me está pasando una cosa por la cabeza Mi prima de Madrid me contaba el otro día Chica, arráncate ¿Tú qué comes? ¿Te dan algo raro los señores? ¿Raro? No, me tratan de guinda Ya te lo he dicho otras veces Por las noches hasta un vaso de vino me dan ellos no suelen. A la señora no le gusta. Y el señor dice que el médico se lo tiene prohibido. Escúchame, niña. Esta noche no te bebas ese vino. Tan solo mojate los labios. Pero no te lo bebas. Disimula. Hazme caso. ¿Pero por qué? ¿Qué me quieres decir? Seguro que nada. Pero en la capital se cuentan historias raras. He de irme ya, Francisca. Mañana nos veremos. Tú solo haz lo que te he dicho esta noche.
0: La joven, extrañada... Siguió las instrucciones que le había dado su amiga. Pero bebe, muchacha, que se te bebe bilucha. Apura tu copa. La comisura de sus labios se tiñó del rojo líquido... ...sin dejar que una sola gota se introdujera en su organismo.
2: Si los señores no ordenan nada más, voy a acostarme ya. Buenas noches.
0: La joven repitió el ritual de cada noche. Extrañamente más despierta de lo acostumbrado... ...esta vez puso especial cuidado en bloquear la puerta con la silla una silla que jamás había aparecido movida, lo que imposibilitaba la presencia de cualquier intruso. Francisca cerró los ojos y esperó en la más completa oscuridad. La joven continuaba despierta cuando un extraño ruido pareció salir del gran armario ropero que tenía frente a la cama, el mismo que había permanecido cerrado durante meses desde el primer día que había llegado, la tenue luz de una vela iluminó de repente el interior del viejo mueble hasta que una de sus puertas se abrió desde dentro.
3: Tenga cuidado, don
0: Miguel, y no haga ruido.
3: Últimamente creo que sospecha algo. Tenemos que
0: extremar las precauciones. La joven. Reconociendo la voz y siendo consciente de la insólita escena Que estaba ocurriendo en la oscura estancia Contuvo la respiración a duras penas No tema, no hay peligro La dosis de lauda no es segura Deseprisa,
3: doctor Que Alfonso Cadería está peor Ay, Dios, no sé si esto que hacemos cada noche
0: Acabará por sanarlo o por
3: condenarlo definitivamente
0: Una fría mano la tomó del brazo la joven, aterrorizada, no pudo contener su miedo durante un segundo más y de un salto golpeó el interruptor que estaba al lado del cabecero de su cama. Ante sus ojos aparecieron los intrusos, manipulando lo que parecía ser un complejo aparataje médico que incluía finos tubos de goma, trozos de algodón y un par de recipientes de cristal.
2: ¿Qué están haciendo? ¿Qué ¡Aléjense de mí! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Salgan! ¡Santo cielo! ¡Está despierta!
3: Francisca, tranquilízate. Es algo necesario. Tienes que entenderlo. Mi pequeño no tendrá ni una oportunidad si no le ayuda. ¡Fuera!
2: de mí ¿Qué, ¿qué me están haciendo? ¿Qué ¿Qué está haciendo? ¿Qué es ¿pero qué me han hecho?
0: la joven descalza y en camisón se levantó rápidamente rompió uno de los recipientes y cogió con fuerza uno de los trozos de cristal con el que amenazó a los dos intrusos en el interior del armario al fondo pudo ver una puerta oculta que se comunicaba directamente con la habitación del chico moribundo era un pasadizo oculto que daba paso cada noche a un espantoso y clandestino ritual una práctica de vampirismo real en plena posterra.
2: ¡completamente locos! ¡no se acerquen.
0: Francisca sin dejar de amenazar a las dos siniestras figuras que cada noche invadían su descanso retiró la silla que bloqueaba su puerta y echó a correr primero por el angosto pasillo y después por las frías calles de Mataró. Dos jornadas después, sin transfusiones compatibles para aliviar los mortales síntomas de la tisis, la muerte cubriría con su capa al desdichado Alfonso. Poco se supo de la suerte que corrió la joven puesto que ni ella ni su familia volvieron a ser vistos por aquel lugar. Con el paso del tiempo, aquel sobrecogedor caso de vampiros oníricos se tornó en tabú, en una leyenda propia de tiempos oscuros, pero más común en realidad, de lo que hoy en día podríamos imaginar. ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3, en la ser. El
4: mundo que conoces está a punto de
0: cambiar para siempre. Después del código da Vinci llega Inferno, la nueva novela de Dan Brown, editorial Planeta.
1: minutos de la noche, un poquito de oxígeno ya michel Jar para precisamente eso, que el aire viciado de esta historia se vaya despejando poco a poco con la realización y dirección de actores de Alfonso Sanz, siempre dejándose el alma en estas historias ...y se lo agradecemos... no ...estrenar un poco de la vieja radio de siempre... ...de la radio que nunca muere... ...de la radio inmortal... ...con todos nosotros... ...en el tiempo de lo digital... ...en pleno 2013... ...así que Alfonso... ...gracias. El guión por supuesto... ...de nuestro compañero Diego Marañón... ...basado en un testimonio... ...un testimonio real... ...que nos llegó... ...de una de estas familiares... ...la estaban vampirizando noche a noche... ...a través de la puerta armario falso para alimentar al joven, al desdichado Alfonso. Con la voz incomparable, la misma voz, y esto sí que es un milagro para mí, una de esas cosas que uno ha soñado alguna vez, la misma voz que habéis escuchado como narrador el gran José María del Río, la voz, eh, es la misma persona que yo escuchaba como voz cuando yo tenía 14 años y me desvelaba con aquel programa de miedo en aquel entonces en Radio Nacional de España o en las historias de Chicho y Bañacerrador. Aquella voz, como la voz de Cosmos, era José María del Río. Y hoy José María del Río está con nosotros en Cuarto Milenio y en Milenio III. Sueño cumplido. Con Julio López, por supuesto, la maravillosa Sandra Jara, Francisca González, nueva interpretación, esa anciana siniestra, Jacinto Montes de Oca, Alma Naranjo y por supuesto, lo dicho, todo supervisado por nuestro compañero, equipo de producción Cadena Ser, Alfonso Sanz. Que no sea la última dramatización, eh, que vuelvan a escucharse y por supuesto, ¿por qué no? Seguimos invitando, nosotros resucitamos el género en 2003 a que otros compañeros, otras sintonías, otras cadenas, ¿por qué no?, eh, lo hagan, se animen. Porque la magia de la dramatización es una magia incomparable. Es tiempo de mensajes antes de entrar en otro tema, antes de viajar a Australia. Y es tiempo también, hay que decirlo, de un sorteo que teníamos pendiente. Carmen.
5: Pues sí, ¿cómo quieres que lo hagamos? Primero el sorteo... Primero el sorteo. Venga, porque es que a la gente la habéis dejado un poquito acongojadita ¿eh? Bueno,
1: y era una historia muy humana, ¿eh? no era nada sobrenatural, pero quizá por eso da más miedo
5: Bueno, bueno, pero siempre que hay armarios y gente dentro, sí. cosas extrañas Armario pues... en la
1: habitación que no es la habitual y que tiene sorpresa, ¿Quién no ¿no? tiene un
5: armario en su habitación? Sí.
1: ¿Dónde conecta <risa> el armario, ¿no?
5: Vamos primero con ese sorteo Voy a dar los ganadores, que son Ángel José Gallego Bello de Madrid Antonio García Robles de Almería Montse Said Merino de Los Corrales ...de Buena en Cantabria... ...y Jessica Mogollo Montaño de Ciudad Real... ...y ahora vamos otra vez... ...con otro sorteo para la semana que viene... Ajá. ...un trasatlántico a la deriva... ...un enigma oculto durante más de 70 años... ...un barco lleno de misteriosos acontecimientos... ...nadie a bordo... ...¿quién es el último pasajero? ...pues nada, ¿quién se atreva a embarcarse... ...en ese barco más enigmático... ...que jamás haya podido imaginar... ...que se lea todas sus páginas... ...porque es el Valkyrie... ...no te podrás bajar de él... ...aunque quieras... ...inquietante, sorprendente, adictiva... ...el último pasajero... ...es la nueva novela de Manuel... Loureiro, editorial Planeta... ...y ahora viene la pregunta... ...porque esta semana volvemos a sortear... ...cuatro ejemplares... ...tienen que entrar en cadenaser.com... ...barra milenio 3... ...y contestar a la pregunta... ...que voy a hacerles ahora... ...tienen hasta el viernes de esta semana... ...vale... ...hasta el viernes de la semana que viene... ...para contestar a esta pregunta... ¿A qué se dedica la protagonista de la novela Kate Kilroy? ¿Es periodista? ¿Es escultora? ¿O es editora? Ahí bueno, está. pues que voten lo que
1: crean que es Pero tiene mucho que ver con mi profesión, por ejemplo Bueno, vaya pista, Jolín Es que también así, así condicionamos <risa> ¿no? Bueno, cadenaser.com barra milenio3
5: Eso es
1: ¿Y cuatro ejemplares?
5: Cuatro ejemplares sorteamos
1: Gracias a la editorial Planeta donde publica nuestro amigo Javier Sierra y donde acaba de debutar nuestro compañero Javier Pérez Campos, ni más ni menos. Eh, mensajes.
5: Pues vamos con mensaje sobre la te dice por favor, que heavy la historia genial, la dramatización bastante increíble.
1: Pues tan increíble como que el testimonio real, hombre, nada puede superar un testimonio real. La fuerza de un testimonio real, aquí no se lo la sangre, por eso Diego eligió esta historia. Si quieren, que intenten eh, encontrarse de nuevo en el ciberespacio con aquel testimonio aquella noche que nos dejó sin palabras, ¿no?
5: Sí, la verdad es que sí. Borja dice, nada del misterio, y Diego, esta noche cierro el armario y le pongo loctite. Me quedo sin armario, pero me aseguro de que no se abra. Darbos dice, me habéis provocado un mini infarto con el pitido ese que habéis puesto. Era necesario, me ha congojado. Antonio Rubio, uy Dios, menuda dramatización, buenísima. A Diego, todo el mundo le dice que le han... Acongojado. Yo lo digo así, pero ya soy la palabra real. En serio, me ha encantado. Ahora no duermo fijo. Montaña Sánchez, buenísima dramatización. Nunca dejan de sorprenderme. Voy a estar toda la noche vigilando la puerta del armario. Carol dice, pobre Francisca, creo que será la cena de aquel hijo enfermo con vino incluido.
1: Bueno, eh, esto es el efecto un poco mano cortada, ¿no? A ver si el armario el culpable, alguien... Cuando ve una historia que le inquieta un poco en la noche, busca un, un artefacto, ¿no? Y es como esa historia que hemos contado tantas veces de la portada del caso y la fotografía de una mano de mujer dentro de una lechera, uh -huh. el famoso caso de Margarita Redeliori, un crimen de los años 50 en Madrid, una amputación a un cadáver más bien. Y cómo la reacción inmediata que recuerdan perfectamente los chamarideros de Madrid era que todas las esquinas, todos los puestos donde se dejaba la basura de aquel Madrid blanco y negro se habían llenado de repente de lecheras. Las personas habían cogido repentino asco y rabia a la lechera que salía en la foto, ¿no? Con la mano. Bueno, pues ¿sabes? Aquí con el armario, ¿Con ¿no? qué.
5: con qué pasó eso cuando tratamos un tema tanto en Milenio III como en Cuarto Milenio?
1: Con los cuadros que aparecieron raros. O... Exactamente. ¿sí? Sí, 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 aparecieron
5: sí. en la basura... De decenas de ciudades y de pueblos, un montón de esos cuadros de niños llorones.
1: Sí, sí. Eh, de verdad que... Conseguimos una, una, una de las el cositas de Camacho Lechera. también, ¿no? Sí, sí. Se la sacó de la manga y la gente rompiendo sus cuadros, algunos se habían pagado a precio Era de oro Muy mal rollo. Muy eh. mal rollo, eran bastante malos, sí, la verdad sí, es que sí. sí. Bueno, corramos tupido velo y marchemos hacia Australia. ¿Os parece el viaje? Es un viaje largo, ¿eh? Pero con esta música quizá se nos haga más ameno, aunque el destino... El destino también es, parece, peligroso. Una tierra poco conocida en general, pero una tierra llena de secretos y misterios casi desde el principio del tiempo. ...porque el retrato de todos esos misterios... ...está por ejemplo en la pintura rupestre... aborigen australiana... ...allá aparecen auténticos cráneos de seres... ...que no aparecen de este mundo... ...allá aparecen gigantes de cuatro dedos... ...que saludan a la humanidad... ...allá aparecen emisarios... ...que uno casi cree calcos de las peores pesadillas... ...interviniendo en el mundo de los humanos... ...y aparecen los chamanes... ...aparecen los desiertos... ...aparecen los ritos... ...y en ese mapa siempre desconocido, siempre peculiar siempre desmano, hay una zona, una región concreta, es la región sobre la cual ponemos el punto de mira, la región que a nosotros nos interesa
6: concretamente hablamos de la montaña de Hanging Rock que es una antigua formación volcánica y que precisamente en la historia en, en las leyendas aborígenes ellos ya la señalaban como un lugar maldito, eh, los aborígenes estaban convencidos de que la montaña estaba completamente viva, de hecho de que era capaz incluso de engullir a los visitantes que acudían a ese lugar
1: una cosa que nos puede parecer ahora a nosotros ridícula al ser humano de hoy casi todo le parece ridículo como le parecerán ridículas nuestras cosas a los seres humanos de dentro de 300 o 400 años pero por ejemplo en otras latitudes muy lejanas de Australia en Perú en concreto las montañas tienen vida, tienen nombre, se les llama Apu y son capaces de matarte, de ignorarte, de dejarte paso o de maldecirte, es decir, la montaña como ejemplo de ser viviente sagrado, aquí parece tantos kilómetros más al sur parece que ocurre. Ocurre lo mismo y precisamente por
6: una serie de circunstancias trágicas que han ocurrido allí. Eh, a lo largo de la historia han desaparecido muchos excursionistas, montañistas que han ido allí en soledad, en ocasiones también en grupo, y no han vuelto a ser vistos nunca más. El caso más tremendo Iker tuvo lugar en el año 1900, a principios del siglo XX. Ya se sabía que ese lugar era un lugar en el que, como decíamos, los autóctonos de allí hablaban de extrañas luminarias que aparecían en el cielo, de seres... ...que eran demasiado, eh, demasiado altos y mucho más delgados... ...de lo que habitualmente estaban acostumbrados a ver... ...y sin embargo, había un colegio que sigue en pie... ...el Colegio Femenino de Appleyard, en la localidad de Woodland... Eh, ...al sur de Australia, en Melbourne... ...y precisamente allí, un grupo de jóvenes... Eh, ...que constantemente, cada año, acudían a hacer una especie de retiro... ...a ese lugar, a la Hanging Rock, pues en el año de 1914 de febrero, concretamente, hicieron ese plan como venían habituando desde unos años atrás. Allí acudieron 19 chicas, en concreto, 19 jóvenes, junto a dos profesoras del colegio. Eh, una era la profesora de francés y otra profesora más. Y bueno, habían pasado allí una jornada en la naturaleza, alejados de la gran ciudad, cuando a eso de, la, de las 3 de la tarde, más o menos, descubren que hay algo extraño. Descubren que está ocurriendo algo un tanto raro y que ellos ni siquiera esperaban. Si quieres vamos a escuchar un corte de una película que se llevó a cabo, que se titulaba eh, Picnic en, la, en Hanging Rock.
3: Mi
4: reloj tiene problemas. El mío se ha parado a las 12, nunca antes se había parado, debe ser algo magnético.
1: es lo que pasaba, anomalías en los relojes ¿De sí. grupo.
6: En un momento todos se dan cuenta de que todos los relojes se han parado a la misma hora, a las 12, solo unas horas atrás de ese momento en el que se dan cuenta, a las 3 de la tarde. Habían terminado de comer y en concreto cuatro chicas, el resto de personas eh, quería pasar unas horas bajo la sombra eh, echándose una siesta en el lugar, pues cuatro chicas en concreto deciden que van a salir a explorar, que quieren eh, buscar el lugar y, y ver qué es lo que ocurre, vivir una especie de pequeña aventura, ¿no? Todos, por supuesto, les advierten de que el lugar es muy peligroso, de que tienen que tener cuidado con las arañas, con las serpientes, con las cuevas que hay en los, eh, bajo las rocas y, por supuesto, ellas eh, confían en su instinto, ¿no? Ellas en ese momento salen y Irma Leopold, Marion Quaid, Miranda y Edith Horton Esas son las cuatro chicas Algunas de ellas nunca más volvieron a ser vistas Sobre la faz
1: de la Tierra Primero la anomalía de los relojes eh, Estamos hablando de tiempo antiguo 1900 Se percatan de ello y a pesar de eso mmm, Se adentran en esa especie de aventura Como queriendo vivir una emoción fuerte ¿no? y, le,
6: ¿Y qué ocurre? Pues estas cuatro jóvenes son vistas en grupo, ese grupo por última vez, por otros jóvenes que están al lado de un riachuelo. Ellos las ven cruzando el río y son las últimas personas que las verían con vida. Porque después de una siesta, eso de las cuatro y media, es la profesora Poitiers, la profesora de francés, la que al despertarse se da cuenta de que estas jóvenes no han regresado aún. Y no solo eso, falta una persona más, es la profesora macrau ...deciden en ese momento eh, un tanto alarmadas... ...salir a buscar a ese grupo de personas... ...porque tienen que regresar ya al colegio del que han partido... ...recorren a gritos todas las zonas de alrededor... ...van buscándolas eh, cada vez más desesperadamente... ...porque hay un momento en el que llega a hacerse de noche... ...y no hay ni rastro de estas cinco personas... ...pero a eso de las 7 de la tarde... ...cuando, como digo, ya había anochecido... Empiezan a moverse unos matorrales y escuchan una voz de alguien que viene gritando, eh, despavorida, entre los matorrales. Aparece entonces la figura de Edith Horton, una de las jóvenes de 17 años que había desaparecido horas atrás. Y antes de desmayarse, antes de desplomarse ante el grupo, dice solo unas palabras, unas palabras completamente atemorizadas. La nube rosa, la nube rosa. Inmediatamente después se desploma y pierde la conciencia. Es llevada a un, un famoso médico de la zona, el doctor Mackenzie, que la examina eh, pormenorizadamente, hace varios análisis y descubre algo. Esta mujer tiene una leve conmoción, tiene varios cortes en la cabeza y varias magulladuras y sufre una amnesia importantísima, una amnesia que le impide recordar lo que ha ocurrido en esas horas en que ha estado completamente perdida en el bosque. En los días posteriores se lleva a cabo una búsqueda mucho más pormenorizada... ...se recurre incluso a aborígenes de la zona que conocen el lugar más detalladamente... ...incluso se lleva un perro especialmente dotado para la búsqueda de personas... ...y a este perro se le dan a oler eh, la, las ropas de la profesora Macrao... ...una de las que había desaparecido. El perro poco a poco va ascendiendo por una roca... ...llega incluso a adentrarse en una cueva oscura... ...y en ese momento se queda en el exterior de la cueva... ...con los, eh, las patas delanteras clavadas en la tierra... ...con el, el pelo completamente erizado... ...y gruñendo durante un tiempo aproximado de 10 minutos. La búsqueda siguió durante una semana una semana en la que no tenían eh, ningún rastro que seguir de estas jóvenes desaparecidas hasta que precisamente una semana después aparece también el cuerpo de Irma Leopold otra de las chicas de 17 años que había desaparecido una semana atrás ella, al igual que había ocurrido con Edith Horton se desploma inmediatamente delante de los cuerpos de, de esos cuerpos de seguridad que estaban buscándola Irma es llevada también a un centro sanitario, le hacen también varios análisis y ella dice eh, que no recuerda tampoco nada de esa semana que ha pasado perdida. De hecho, hay algo que llama la atención de los médicos de la zona y es que ella está también eh, profundamente conmocionada, tiene heridas por todo el cuerpo y sin embargo no hay ni rastro de que hubiera sufrido ninguna eh, desnutrición ni ninguna deshidratación.
1: Igual muchos eh, oyentes ahora mismo estarán preguntando si bueno, se incrementa el misterio de estas montañas australianas. ¿Qué demonios había aquí de fondo? Pues nadie sabe bien lo que ocurre.
6: Eh, de hecho, eh, estas tres personas, estas tres jóvenes que no aparecieron jamás, no se sabe nada de ellas, no hay ni rastro de ellas. De hecho, eh, algunas revistas especializadas de la zona y algunos autores han dedicado libros a la investigación de esta historia que llegaron a comparar con la historia del famoso Triángulo de las Bermudas. ¿no? Pero es que también la directora de este colegio femenino fue víctima de toda esta historia. Si quieres, vamos a escuchar también un pequeño fragmento de esa película en el que se nos muestra cómo se le comunicaba a la profesora ese momento de la pérdida de las alumnas.
3: Three of your young
4: Tres de tus chicas jóvenes y la señora Macrao se han perdido
6: en las rocas. Uh,
2: missing on the rock. ¿Qué,
4: ha ¿Qué ha
1: pasado? Ese es el
4: problema. Nadie sabe qué ha pasado
1: tres y cuarenta y tres pero ha pasado mucho tiempo de esta historia sabemos intuimos por estos fragmentos que hay una película sobre esto. no sé por qué quizá porque nadie ha resuelto nada. no se ha resuelto nada. De hecho
6: el cuerpo de la directora apareció unos meses después eh, eh, a los pies de un acantilado, había fallecido, se pensó ...que se había suicidado por las presiones... ...que había... Eh, ...bueno pues vivido durante esos meses... ¿no? ...en que se había buscado a las jóvenes sin ningún resultado... ...y efectivamente... ...se hizo esa película de Picnic and Hanging Rock... ...que en realidad era una adaptación de una novela ¿no?... ...y luego se han hecho también... ...todo tipo de estudios, de investigaciones... ...porque a lo largo de la historia... ...como decía, han desaparecido otros excursionistas... ...montañeros... ...de los que no se ha vuelto a saber nada... ...no se ha vuelto a tener ni rastro de ellos... ...se ha hablado de diversas teorías ¿no?... ...desde personas que hablan de que... Bueno, bueno, pues puede ser un terreno un poco difícil y que pueden existir eh, cuevas subterráneas de las que no se tiene noticia, hasta las teorías que hablan de posibles abducidos y de personas que entran en otras dimensiones, precisamente aferrándose a esas palabras que decía una de las testigos, ¿no? La nube rosa.
1: ¿Me quieres decir que sobre ese concepto nube rosa, 1900, nadie ha indagado, nadie ha sabido, se refieren a algo... ¿comprobable? ¿Tiene eso algo que ver en la historia del lugar? ¿Hay algún grabado, alguna pintura, algo?
6: No hay nada más que esos testimonios eh, de luminarias también un tanto extrañas y de neblinas que surgen de repente y que desde luego eh, dificultan la labor de exploración. ¿no? Cuando se pierde uno de estos excursionistas y de repente la niebla se hace con el lugar eh, hace más difícil todavía esa localización
1: Se ha hecho una película, hay una novela Es decir, es un tema que ha generado ficción Pero que tiene una raíz absolutamente real Sí, y no solo una
6: raíz real Sino una preocupación de las autoridades Por esas pérdidas de personas Que de pronto desaparecen y de las que no se sabe nada más Este fue el caso más espectacular Porque fue un grupo Y porque las dos que aparecieron eh, Tenían unos síntomas muy parecidos ¿Quién ¿no? supo
1: de esos cortes? ¿Estaban practicados por algún tipo de arma
6: concreta? Nadie sabe nada Nadie sabe nada, pero había cosas cosas muy extrañas, ¿no? Porque igual que en algunas partes del cuerpo había cortes y esas magulladuras, en las plantas de los pies, por ejemplo, pese a haber ido descalzas, haber aparecido descalzas, estaban perfectamente, casi como si hubieran ido calzadas durante todo el tiempo que estuvieron desaparecidas.
1: Una historia inquietante como pocas y nos recuerda que precisamente hay un revival sobre esta especie de noches trágicas en la montaña porque eh, se está filmando, o quizás se haya acabado ya, ...otra película... ...sobre el incidente del paso de Diatlov... Eh, ...en los Urales... ...ese grupo de excursionistas... ...que están acampando... ...y que aparecerán todos con uno, como una sobredosis... ...de algo parecido a rayos uva... ...que les han negrecido la piel... ...y muertos... Mm, ...con un aspecto de haber salido cada uno por su lado... ...con un ataque de pánico... ...y nunca se ha acabado de saber qué pasó... ...en ese paso de Diatlov... ...ha quedado un lugar muy marcado... ...sería la misma historia pero en vez de en Australia, ocurrida en el otro lado del mundo. ¿no? Y eso es realmente sorprendente. Casi un caso calcado, que ahora también se convierte en película, en una especie de falso documental. Los profesores, años después, van en busca de aquellos montañeros, chicos y chicas, que desaparecieron en la misma noche y que parecían estar sometidos a una especie de eh, sobredosis de cierto tipo de radiación. En fin, historias tremendas, dignas del créalo o no, que, por supuesto, viene a continuación. Diego Marañón, buenas noches, compañero. ¿Qué tal? Eh, bueno, se ha puesto ¿eh? esa dramatización, tú le tenías confianza, esa historia que te impactó como pocas. ¿eh? Sí, a mí sí, la verdad es que cuando la escuché el 16 de
4: mayo de 2010, dejo el dato por si alguno quiere recuperar el programa, eh, bueno, la verdad es que me causó, como tú dices, un profundo impacto y he querido recuperarla, al igual que recuperamos pues, eh, aquel encuentro de la policía ¿no? con el misterio en, en alguna otra dramatización, como fue algo. He querido recoger esos, esos momentos que bueno, a mí personalmente
1: me llevaron. Llegaron bastante dentro en, en estas historias. Qué fuerza tiene el testimonio cuando llega de forma inesperada, ¿no? Y en esta ocasión no había nada de sobrenatural. Había una transfusión ilegal de sangre con alevosía y nocturnidad. Pero todo lo que envolvía esa historia, el armario... Las jeringas, los tubos, la sensación de que le estaban vampirizando, eso daba, eh, en fin, incrementaba eh, la siniestralidad de la historia de alguna forma, eh, de una forma espectacular, para la redundancia. Y estaba ahí, y ocurrió en los años 40 y se disolvió porque nadie quería hablar de eso, pero sabemos que ocurrió realmente.
4: Sí, sí, la verdad es que cuando nos llamó, creo que creo recordar que era la hija de del protagonista. Eh, y nos lo contó en directo en el programa Al final, Iker, si te das cuenta No es más que llevar el, pues el, la imagen icónica O mitológica del vampiro Que era un ladrón de sangre eh, te, Básicamente, en la antigüedad a, pues, a otro tipo de robo bastante más material Y bastante más inquietante Si lo pensamos eh, en plena posguerra española
1: Esto lo contamos también como crear o no Y estoy seguro sí, de que sí. habría pitos y palmas ¿no? Como ya los taurinos, eh, división de opiniones eh, Y tenemos alguna sorpresa Primero resolvemos la cuestión pendiente Sí, teníamos
4: un crear o no el último de esta temporada, que era aquellos niños de ojos negros que se aparecían en, en determinadas puertas a lo largo y ancho del planeta, según cuenta esta historia viral, y que, bueno, hacían de esas tranquilas urbanizaciones algo bastante inquietante, cuando eh, la persona que les abría la puerta se encontraba con esa mirada absolutamente de color negro, ¿no? Sin iris, como decíamos, unos ojos eh, totalmente bueno, pues como color azabache, sin vida, sin alma, y, y esto era lo que proponíamos a nuestra audiencia la semana pasada.
1: Y... Carmen, la encuesta, que nos indica en torno a esta historia como muy sobrenatural? Yo me imagino por dónde han venido los tiros, pero quiero comprobarlo.
5: Pues esta vez eh, lo tenían claro, 73,6%, que la historia es falsa, y 26,4%, que es verdadera.
1: Aquí está la prueba de fuego, Noel. Falsa, tú estás... <risa> Pobre. Ah, pero ahí, ahí, claro, ha ido ya con ventaja, ¿no? Diciendo, bueno, 73% ya sí falló esta y sería bonito al final también, ¿no? Un, un remache de temporada dejándolo por lo menos en un 38-4, o sea, por lo menos 38-4, porque si no vamos a empezar a dudar ya de sus poderes y facultades y eso sería grave. Eh, 73% que es curioso que no se creen lo de los niños con la extraña mirada oscura.
4: Sí, bueno, y la verdad es que hacen hacen bien, ¿no? Porque en realidad, este caso, Iker, eh, parte eh, o las primeras referencias en Internet aparecen, fíjate, ya hace muchísimo tiempo, en julio de 1997, aparece esta historia. En la historia. prehistoria de la red, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Además, es la invención de un escritor de historias de terror que se llama Brian Bethel. Él es el autor de este de este fraude de, esta, bueno, de esta fraude, de esta leyenda urbana que, a partir de ese momento, y en determinados grupos y foros de, de Internet, en la prehistoria, como tú dices, eh, bueno, se extendió hasta formar eh, un viral que ya se conoce con tres siglas. La B.E.K., Black Eyed Kids, los niños de ojos negros, que es eh, pues como bueno. el, el hombre delgado o como ¿Sí? Candle Cove, como muchas historias que hemos tocado esta temporada,
1: pues en este caso un mito, un mito moderno. Pero fíjate, por ejemplo, la del hombre delgado estaba bien elaborada, tocaba el inconsciente colectivo de la posibilidad de que algo así, aunque parezca muy increíble... Eh, pudiese ocurrir en cierto momento Candle era maravillosa porque, mm. porque decías, bueno, increíble pero... Sí, sí yo creo que, cierto. que las mejores esta, claro, son,
4: son las originales, ¿no? Claro, las que en realidad no se basan en ninguna otra cosa Porque este tiene ciertas reminiscencias
1: de películas pues como El Pueblo de los claro, o claro. así. Es muy cinematográfica, quizá en exceso, ¿no? Y entonces hemos llegado a una conclusión interesante Dentro de esa estadística demoledora, ¿no? Eh, que acaba, importante, más o menos, 38,4 uh -huh. En el Oráculo del Calero eh, Importante en esta sección también eh, Hemos hecho una estadística de un año, de una temporada De historias Y seguro que hay sorpresas ¿Cuál es la historia que más confundió A los oyentes? De todo el año Es decir, el resultado fue absolutamente inesperado ¿En cuál se cumplió esta profecía?
4: Bueno, pues tenemos varias ¿eh? varias Porque aunque parezca que no eh, Y aunque ha habido más aciertos por parte de la audiencia Que, que errores Los errores eh, son casi 15 o 16 ¿eh? Los que ha habido Ajá. Bueno eh, algunas de esas historias, Iker, pues, como el habitante incierto, como aquella que rememoraba, por ejemplo, lo de So, aquel especie de artefacto que se colocaba el pizzero en el cuello, como aquel, por ejemplo, aquel motor extraño que apenas consumía combustibles y de verdad, Qué buenas. Estoy repasando bueno, ahora y son buenísimas. Todas esas historias o, ha, han creado confusión y han hecho que nuestra audiencia emitiera un voto equivocado. Que claro, dirán... ninguna
1: era sobrenatural. Es curioso, Diego, ¿no? Uh -huh. Eran más pegadas a la realidad y por eso
4: podían ser más creíble. Sí, efectivamente. Si quieres que nos quedemos, por ejemplo, con las tres, ¿Sí? así más, eh, más rápidamente. Por ejemplo, tenemos el caso de Lucky, de aquel perro guía eh, que llevaba la muerte a sus dueños y que nuestra audiencia dio como verdadero. Afortunadamente no era un caso real, pero el 60% casi de la audiencia votó verdadero en aquella ocasión. También uno de los primeros, seguro que te acuerdas, de un falso documental, al otro lado... Sí, de la luna. Efectivamente. Estaba tan bien hecho, hay que reconocerlo, que también casi el 60% de la audiencia lo dio como verdadero. Incluso hoy, todavía, después de haber resuelto el tema y después de haber hablado con el creador en este programa, eh, hay gente que todavía lo sigo leyendo... Que, que da como cierto ¿no? el, el, es el eterno
1: sigue, problema yo. de la red también ¿eh? Sí, y el efecto que... Lázaro historias que nos venden 20 veces cuando ya ocurrió y la remozan y vuelven a salir a la palestra de los medios a nivel internacional que es increíble, con sí. esto habrá que acabar de alguna forma porque esto es increíble o cosas que se demuestran como Diego entrevistando a quien hizo y que siguen eh, retuiteándose, enviándose y como si fueran ciertas ¿no? es que es tan bueno ese documental sí, hay que sí, sí,
4: sí, sí, sí. y por ejemplo otro, otro para acabar así de los que que creó bastante inquietud entre los oyentes fue aquel que llamamos aracnofobia límite, una especie de araña o de insecto que ponía sus huevos eh, bajo la piel de una inocente víctima hasta que, bueno, aquella pequeña herida comenzaba a hincharse, al final acababa eclosionando con un ¿Con montón... ese que pasó? ¿en ¿Resultados? Pues, eh, esa, esa ese crea o no fue votado como verdadero por un 63% de Uf. la audiencia y con gente que
5: decía que le había pasado claro, claro. no os acordáis diciendo sí, que sí, sí que sí, le había salido sí, 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 sí. una gran ampolla y que de ahí empezaron a salir arañitas sí, y ese sí, tipo sí, de sí, cosas sí. tan agradables o sea que
1: esa la de las arañas fue una de las es interesante el estudio sociológico ¿eh? llegó a ser creída la historia por el 63 sí. que
4: es una burrada ¿eh? sí sí y sí sí como tú dices es una burrada y la verdad es que es una historia en la que se apoyaba simplemente en el, en el boca a boca no hay otras por ejemplo que hemos propuesto como aquella famosa esa foto de la anaconda gigante ¿Sí? que la gente también la dio como verdadera un 64% cuando al 64. final Sí, era al final una especie de truco de perspectiva de la foto que, que hacía que, bueno, que esa anaconda que sí que era bastante impresionante eh, pareciera bastante más grande de lo que era Ha habido muchísimas, que e incluso hay alguna en este caso, una que nos quedó sin resolver, si lo recuerdas ¿Te acuerdas de cuál era? No No pudimos dictaminar si era verdadera o falsa Era un... El poder de
1: Noel Calero <risa> Era
4: un testimonio que nos llegaba desde Canarias sobre un supuesto mercado de carne humana es en el corazón de África. O sea, la historia más terrible que hemos escuchado en los últimos tiempos. Efectivamente, y que, por más que lo intentamos, eh, no pudimos mm, bueno, pues, dar un veredicto definitivo. No supimos eh, si aquello podría haber ocurrido de verdad. La verdad es que yo personalmente hablé con la persona que nos contó esto. Estuve hablando con él por teléfono casi media hora y yo te puedo decir que para mí esa persona no mentía no sé yeah. lo que le habían contado pero desde luego a mí no me estaba engañando constantemente estoy seguro más,
5: más testimonios de personas que habían vivido lo mismo uh
4: -huh. yo lo la recuerdo. historia era
1: terrorífica
4: sí, era... mercado de carne humana clandestino en mitad del desierto en mitad de bueno uno a, a kilómetros
1: no de la ciudad Como con eh, una especie poblada. de jaimas ahí colocadas pero claro ese quizá resume toda la esencia de esta historia al final nunca sabremos si fue verdad eh, o no, si fue una historia deformada exagerada, es como los viejos cantares de ciego no ¿dónde empieza la realidad y dónde nace el mito? pues muchas de estas historias que viven ya perpetuamente en la red son indescifrables, ahora el intento de Diego Marañón eh, yo creo que ha sido bien seguido por la audiencia una audiencia milenaria con mucho tino, porque no era nada fácil el reto de estas 40 historias más o menos, y hay que decir que en la mayoría de los casos nuestra audiencia acertó. Sí, sí, sí sí la verdad es que la proporción de
4: aciertos con relación a los fallos es mayor, así que enhorabuena a los milenarios por ese espíritu investigador y, y bastante crítico.
1: Bueno, Diego, y enhorabuena a ti también, que pases un feliz verano, ha sido un placer contar historias, sorprendernos y participar, pues casi ya en todos los palos ¿no? de este programa y de este concepto de, de difusión que es Milenio te lo agradezco mucho y que haya muchas más aventuras compañero
4: ya sabéis que el placer y el honor por tercer año sigue siendo mío un, un abrazo Diego
1: gracias compañero termina Agustí por línea interna ¿no? como siempre ahí metiendo la la vaga me dice, no te olvides eh, de decir que hay un programa muy especial la semana que viene. Pues sí, pero no voy a decir nada más, que simplemente que es un programa especial, que es un programa diferente, que es un programa que espero que escuchéis, por ejemplo, en carretera o en la cama y que os va a hacer conectar con muchos mundos. Algunos están en este, otros no, otros son mundos ajenos al ser humano, seguro, pero va a ser una noche para soñar, imaginar y, ¿por qué no?, aprender a investigar. Últimos mensajes oficiales de la temporada, Carmen, casi nada.
5: Pues mira, hay que darle la bienvenida a un nuevo milenario, en pues este caso milenaria. Venceslau que nos decía que el 24 de septiembre de 2011 que nos envió ya un mail para dar la bienvenida cósmica a su hijo Fernando y que hoy, casi 21 meses después, ha nacido su hija Ana María que nos ha enviado una foto que está tremenda llorando con todas las ganas del mundo. Dice, por favor, darle también la bienvenida cósmica bueno, esto, hoy que termina la temporada.
1: Esto va a ser ya un rito, ¿no? Me siento aquí como, no sé, una especie de papa del misterio, no puede ser, pero bendición <ríe> milenaria, por favor, que y que sea muy hospital, feliz. Claro Virgen que sí. En
5: el Rocío, en Sevilla. Qué pues bien. nada, muy bienvenida Ana María a esta vida tan maravillosa.
1: Pues por supuesto, bendición, vamos, si hace falta, doble. Más cosas.
5: Pues mmm, la de las historias de, de Diego Marañón, que diciendo es que nos ha metido en todas partes arañas, mmm, eh, las camas con muertos, o sea, que les ha encantado. Que, que les ha gustado que, la sección, sí, ¿no? Sí, 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 que a ver si la siguiente temporada sigue. Eso Rafa nunca Campos deja un mensajillo Dice mañana si escucháis el podcast Del programa de hoy a 432 hercios Escucharéis un mensaje oculto Que nos ha dejado Iker sobre el último programa de la temporada Oye,
1: ese me ha gustado Ese me ha gustado y va a ser el último mensaje Porque podemos dejar encriptado algo, ¿eh? Sí. Eh, nunca se sabe Con nosotros nunca se sabe Ni qué va a pasar en el futuro Ni qué el, secciones volveremos, Ni volveremos, qué nada No se sabe nada
5: viajará, Y así debe ser Así aprecian aterrizará. más Así
1: aprecian más lo que hacemos <risa> Es broma Bueno, de verdad que ha sido un honor y un placer Noel Calero Fermín Gracias compañeros Por todo un año de esfuerzo Pero esto no acaba La semana que viene Por supuesto Estamos con ese programa Tan especial y diferente Javi, gracias compañero
6: Gracias un Mañana placer. nos
1: vemos Ya por muchas más aventuras Mucho éxito Con tu nuevo libro en Planeta Gracias compañero De verdad muchas gracias. Ha sido un buen año Y Carmen, nosotros mañana Sí que volvemos a la hora de siempre Con sí. todo esto del fútbol hay sorpresas Pero mañana estamos Y que ha sido un placer y un honor Y que aquí terminamos la temporada Pero que en verano sigan enganchados a la todo SER Todo el mes de por julio supuesto. además
5: Vamos a estar con programas nuevos de cuarto milenio ¿eh? Eso es. Y en la SER repeticiones De programas antiguos de milenio
1: Bueno, siempre enganchados a la SER Como debe ser Nunca mejor dicho Un abrazo Carmen, gracias Besos. Y ahora con nuestros compañeros Que seáis todos muy felices